0: Navegantes. Queremos compartir con ustedes un proyecto dentro de un proyecto. Es Cronomés, las noticias que nos parecieron más relevantes del mes que cerró y que se inscriben en un proyecto aún más amplio y más antiguo. La cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo. Es una obra de referencia con los datos más importantes de la historia y de la política, del deporte, de la ciencia, las costumbres y la tecnología, y los datos imprescindibles del mundo de la cultura. Esta obra nació en 1981, cuando la que le habla, Nagui Marcilla, concluía el profesorado de Historia. A principios de este siglo se incorporó a nuestro querido y recordado Carlos Machado. El proyecto todo abarca desde el poblamiento de América hasta la actualidad, es decir, a este momento, abril de 2021. El siglo XX se editó en 2015 gracias al bandes de Venezuela y la inestimable e imprescindible intervención de Eduardo Galeano y Elena Villagro. Estamos para este programa Marlos Zapata, Pamela García y yo, Nagui Marcilla, así que comenzamos este trono mes. De marzo 2021.
1: Adelante. Voy a contarles las noticias que yo elegí eh, relacionadas a Centroamérica y el Caribe. Para el mes que, que pasó elegí México y dos acontecimientos que en lo personal me parecieron muy relevantes. El primero se titula Asesinato en México. En la localidad de Tulum, en el sur de la península de Yucatán, el pasado sábado 27 de marzo, Cuatro miembros de la DMSP, Dirección Municipal de Seguridad Policial, asesinaron a la migrante de 36 años, Victoria Salazar, al quebrarle las vértebras después de que ella se encontrara inmovilizada y esposada en el suelo. Una vez que la joven dejó de dar señales de vida, los efectivos, en lugar de llamar a una ambulancia, la cargaron en el cajón de la camioneta policial. El cargo que se le imputaba a la joven era el de alterar el orden público. Más allá de lo removedor y lo terrible del acto individual, él mismo forma parte de una estructura de violencia machista y xenófoba mucho mayor. En México mueren hoy más de 10 mujeres al día, y del 1 de enero hasta la fecha se suman más de 35.000 migrantes detenidos. Digamos, la
0: paradoja dentro de esa gran tragedia que ha sido la muerte de esta mujer es sin duda que la rodilla que la mata es de una mujer policía encima, ¿no?
1: El, La cuestión ahí es que la, la, la mujer eh, la asesina, la homicida en este caso, no reconoce a una semejante en la asesinada, sino que reconoce a una migrante presuntamente ilegal, presuntamente delincuente, presuntamente tantas otras cosas antes que, que mujer. Bien, en la segunda noticia que elegí, eh, los cementerios no mienten, también el mismo 27 de marzo, después de que se dieran a conocer eh, un excedente de 400.000 fallecimientos en el año 2020, el gobierno y el Ministerio de Salud de México se vio forzado a admitir que la tasa de mortalidad por COVID-19 sería al menos un 60% mayor lo que ubicaría a México como el segundo país con más fallecimientos del mundo, por encima de Brasil y solo superado por los Estados Unidos. Las muertes por COVID-19 en México no se calculan caso a caso, como pasa en otros lugares como en nuestro país Uruguay, sino que se calculan en base a una fórmula matemática, debido a la histórica imposibilidad del Estado Mexicano de, de censar a su propia gente. Esta noticia a mí en lo personal me hizo recordar una entrevista de en los años 90 al quien era el subcomandante Marcos donde él contaba la historia de, de una niña indígena de 5 años que falleció por una enfermedad pulmonar, una enfermedad que en cualquier capital de cualquier distrito mexicano podría haberse sido salvada muy muy fácil con medicamentos básicos. Pero lo terrible de la noticia para el subcomandante Marcos no era el fallecimiento de esa indígena sino que para el Estado mexicano, esa indígena nunca falleció porque nunca nació, ni siquiera tenía derecho a ser un número. Y esto habla de cómo México se constituye como, como Estado, siempre desde afuera, ¿no? siempre desde el reconocimiento internacional, pero, ¿cómo históricamente ha fallado a la hora de, de conformar verdaderamente una, una nación?
0: Creo que también históricamente ha pasado en, en otros países de América Latina, ¿no? Siempre mirando hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. La gran deuda que tenemos con todos los habitantes autóctonos, ¿no? Pasa con los Aymaras, pasa con los Mapuches, pasa con los Quechua
1: somos naciones que, que, que buscamos el reconocimiento de las grandes potencias mucho antes de, de, de una consolidación nacional fuerte y eso es la base de muchos de los problemas raciales y que, que todavía nos aquejan y mucho de los del no solucionamiento de problemas de reclamos por la tierra que tienen algunas comunidades o muchas comunidades a lo largo de, de nuestro continente tal cual
2: estoy encargada de analizar las noticias eh, que tienen que ver con la América del Sur Atlántica. En este caso elegí dos noticias relevantes de Brasil. La primera la titulé No es una simple gripe, haciendo mención al colapso del sistema de salud en la plena crisis sanitaria de la pandemia. El virus ha matado a más de 300.000 personas al, al 8 de, de marzo en Brasil y su propagación ha sido impulsada por variantes eh, altamente contagiosas. Las pugnas políticas y la desconfianza en la ciencia ha llevado a que la situación se encrudezca cada vez más, a raíz de que el presidente ya Jair Bolsonaro dijo que el COVID-19 era una simple gripe, a raíz de eso es que desestima la opinión de los científicos y del personal médico agravando cada vez más la situación de la población brasileña
1: Una gripe dijo el presidente de Brasil eh, la verdad es que la, la cuestión brasileña está muy, muy compleja. Hay estados brasileños donde el sistema de salud está completamente colapsado. Aunque para el mes de abril parece haber una, una mejoría, no con respecto a la normalidad, sino con respecto al punto más alto que vivió ese país, que fue terrible.
2: Y de hecho recibió ayuda humanitaria desde Venezuela, eh, con respiradores. Eh, a la zona de su frontera que tiene con Venezuela producto de la, de, de la falta de respiradores eh, y la falta de oxígeno que necesitaban justamente las camas de TTI para poder atender a la población en este sentido el presidente está totalmente ausente eh, de la población y de la situación y por eso es que la crisis se incluye cada vez más donde eh, es uno de los primeros, es uno de los que lidera lo, los puestos en América Latina en, en muertes por COVID. Y, y eso es preocupante porque no solamente es que hay un Estado ausente y un presidente ausente, sino también que eh, no escucha y no atiende las necesidades y convoca, por ejemplo, aglomeraciones eh, y, y también eh, promueve utilizar determinados fármacos que no sirven para la cura del COVID. Entonces, eh, hace que se encrudezca justamente mucho más.
1: Eh, además, Brasil está en los primeros puestos no solo de muertes absolutas por COVID, que también ahí está en los primeros puestos mundiales, sino que está entre los primeros puestos de muerte por contagio de COVID y de contagio por población de COVID. O sea, no es, no es que el número de muertes sea elevado porque Brasil es enorme, que lo es, sino que es elevado aún teniendo en cuenta la inmensa población brasilera. En ese sentido, eh, habría que hablar un poco de, de la situación de, de Uruguay, que es un país hace frontera con Brasil, donde la tasa de mortalidad del COVID se incrementó de 1,1% por contagio, a 1,5 los expertos que no desconocen la posibilidad de que eso sea parte de la, de, de la letalidad mayor que contiene la cepa brasilera también hablan de que posiblemente se deba al estrés de los CTIs o sea, por primera vez, incluso en Uruguay estamos eh, viendo gente morir porque no podemos atenderla de la mejor forma
2: la segunda noticia que tengo para compartir con ustedes La titulé No era culpable Producto de eh, que el ex vicepresidente de Brasil Ignacio Lula da Silva Recuperó sus derechos políticos Y complica los planes de reelección para Jair Bolsonaro Ahora mismo es la alternativa más realista Para vencer a un líder que ha mostrado desdén por la democracia Haciendo mención a Jair Bolsonaro En una decisión inesperada El 8 de marzo El ministro Edson Fachin Anunció las sentencias de la operación Lava Yato El controversial esfuerzo anticorrupción Liderado por Sergio Moro ...contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esta decisión, que también restablece sus derechos políticos... ...complica los planes de reelección del presidente actual, Jair Bolsonaro... ...y hace más difícil la posibilidad de formar un frente amplio de partidos de centro... ...para tratar de derrotarlo en las elecciones presidenciales de 2022. Es una noticia que, comparado con las otras... Eh, para América Latina y para la izquierda latinoamericana es sumamente importante, producto de que se lo condena a Lula da Silva a años de cárcel que en realidad la justicia determinó que no era tal, que no había pruebas a su favor y que además este juicio eh, es ideológico y es político no porque al no encontrar ninguna evidencia de lo que se lo acusaba y dejarlo libre y poder permitir además que sea candidato a presidente por Brasil eh, y por el PT, que es el, el partido que lidera, habla de, del detrás ideológico que hay de la derecha brasilera y en este caso de, de, de Moro, este, quien es el que lleva adelante este juicio
1: eh, sí, en, en mi opinión es eh, una muestra clara de, de lo que decías vos, Pame, de que el juicio de Lula nunca fue legal, sino que fue un juicio político para sacar al principal candidato de izquierda de, del panorama político y también es política su liberación como muestra clara a mi entender de, de cómo el, incluso el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia tan afín en un principio, le suelta la mano a Jair Bolsonaro, como ya lo hizo el mismo ejército, el mismo Ministerio de Salud. Parece que nadie quiere tener algo que ver con él cuando él se vaya del poder en un par de años.
0: Ejemplo clarísimo de los FEAR, eh, porque Moro está demostrado que armó todo, todo el, el, este andamiaje contra Lula con los fiscales a través de, los, de las escuchas y de las, de las conversaciones telefónicas entre ellos, que demuestran palmariamente que fue este, un entramado judicial. Así que, sí, sin duda eh, es una muy buena noticia para Brasil y para América Latina. Yo estoy a cargo de la América Andina. En este caso voy a hablar de Bolivia. El que a golpe mata, a golpe muere. El 12 de marzo, la justicia pide la captura de la Expresidenta de facto Janine Añez Recuerdan que eh, efectuó el golpe de Estado Contra Evo Morales en el 2019 La capturan al día siguiente en Trinidad Muy curioso ver verla Añez este, presa En ese ámbito, digamos Lo interesante también Es que la OEA pide su liberación Que además ha sido encarcelada Con otros dos eh, generales del ejército hasta contar con juicios imparciales Dice la OEA y propone una comisión internacional para estudiar estos casos, incluyendo a Evo Morales.
1: Lo bueno de esa noticia es que inicia un camino que, que por fin termina con, la, con esa idea de la derecha de, de Bolivia, de que al restaurar la democracia, o a la vuelta de la democracia, eh, sus penas por el golpe anterior quedan lavadas. Ellos, en la derecha esperaba que no sucediera nada, o sea, lo intentamos, no salió, fue horrible, ya, ya, ya lo volveremos a intentar. Y está bueno que se genere, por lo menos, vías judiciales. Hay que ver cómo sigue, hay que ver de qué se habla cuando se habla de imparcialidad y hasta dónde, los, como históricamente sucede, los organismos internacionales se meten o intervienen en nuestras justicias nacionales.
0: Claro, que quede claro que en, en las últimas elecciones convocadas por los golpistas gana nuevamente el MAS, es decir, los seguidores de Evo Morales. no es decir, eso, eso es muy rotundo. Muy rotundo. La siguiente noticia es Perú, pobres por concebir. Y esto refiere a que el primero de marzo comienza un demoradísimo juicio contra Alberto Fujimori y dos ex ministros de salud peruanos que en la última etapa del gobierno fujimorista de 1996 a 2000 iniciaron una esterilización forzada de mujeres andinas para eh, combatir Reducir la pobreza eh, Algunas de esas mujeres murieron eh, Muchas iniciaron un juicio Imagínense a principios de este siglo Que recién ahora eh, Parece tomar vuelo eh, Trágico, realmente trágico
1: la, la esterilización forzada Es una herramienta de larga data Utilizada por gobiernos eh, fascistas Y en este momento se viene a la cabeza eh, la esterilización forzada que hizo el gobierno nazi alemán de los hijos de soldados franceses, que muchos eran vietnamitas y argelinos, además de franceses, con mujeres alemanas. le llamaron hijos de la vergüenza, es todo un, acto, un hecho histórico que hay que reivindicar. le llamaron hijos de la vergüenza, llamaron a sus madres traidoras a la patria y, y esterilizaron a sus hijos a cambio de la, de, de la libertad. También hay casos de creación forzada por toda África, de, y de casos de esterilización más o menos forzada, donde por unos dólares o por un, unos, un, algún tipo de, de bien de consumo eh, obligaban a, a, a la persona a esterilizarse. Nada, está bueno que este tipo de problemáticas salgan a la luz y que hagan parte del debate público. Tal cual. Hasta aquí el crono mes de marzo, los y las esperamos el mes que viene, espero que con noticias más felices sobre nuestra querida América.
0: Antes de irnos, quiero simplemente mencionar, y esto para decir más mujeres, eh, se eligió a la abogada chilena Antonia Urrejola como presidenta de la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos, que conformando un, una directiva completamente integrada por mujeres
1: hasta abril hasta
0: abril, hasta abril.